0: Hoi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar Van Twee Kanten. In elke aflevering interview ik twee geliefden over een heftige gebeurtenis in hun relatie. Ik interview ze apart van elkaar, zodat ze openhartig kunnen praten. Deze week spreek ik met Edwin en Alexandra. Als Edwin de Poolse Alexandra ontmoet, zijn ze op slag verliefd. Maar Edwin is terminaal ziek. Hoe is het... Om een relatie met iemand te beginnen die misschien wel heel snel doodgaat? En welke rol speelt Alexandra's Poolse opvoeding daarin?
1: Ja, het was tijdens een feestavond van mij: hè? 31 december op 1 januari 2015 op 16. En uh, ja, ik had al 40, 50 edities georganiseerd al eerder. Dus op een gegeven moment dan uh, weet je wel wat, er, uh, wat je staat te wachten op zo'n avond. En je kijkt een beetje van naar de menigte, van wat komt er allemaal binnen. En in één keer sta je ogen en ogen met Alexandra. Ja, het was gewoon gek. Ik heb nooit iets meegemaakt. Dat
2: zijn feesten voor uh, 30-plussers. Een beetje huis, uh, techno, technomuziek. Uh, ik was toen zes jaar uh, alleen. En eigenlijk uh, bij de ingang zag ik Edwin achter de bar. En dacht ik, man, leuke man. Wat zei je tegen haar?
1: Nou ja, dat, 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 dat meen ik ook oprecht. En dat klinkt ook wel weer gek. Ik zeg, nou, ik heb het nog nooit meegemaakt wat ik nu voel. En normaal gesproken, als je iemand leuk vindt, je gaat er respect mee aan. En kijken, van, is het is wel zo leuk? Want mensen kunnen er leuk uitzien, maar dat wil dan helemaal niet zeggen dat het ook zo is. Hè? Dat ze ook zo leuk zijn als dat ze eruit zien. Misschien zit er een dubbele bodemmerk, is geen idee. Maar ik kon dat niet ontdekken en het was gewoon puur.
2: Ja, warme, lieve, vrolijke man die eigenlijk aandacht gaf. Uh, en dat vond ik ook heel, uh, heel fijn om, uh, om te beleven. Ik heb al besloten om alleen te zijn. Ik denk, nou, ik blijf lekker alleen met mijn dochter. Dat is prima zo. Ik ben gelukkig, ik hoef niemand bij te hebben. En opeens kwam uh, hij in mijn leven. Ja, eigenlijk hebben we de hele avond zitten praten en uh, dansen. En dat was gelijk het gevoel dat dat. Uh, dat het hij was. Dat klinkt raar, maar dat gevoel dat het, dat het de juiste man is op het juiste moment. en uh, Eigenlijk dat gevoel van, uh, ja, van liefde. Ja, Edwin vertelde toen uh, deze avond ook dat hij ziek was. Dat hij uh, uh, kanker heeft, dat hij misschien niet veel uh, te leven heeft, dat hij een vriendin heeft. En dat hij geen geld geeft. Dat heeft hij ook geleid gezegd. Dat, dat, ja, hij kan bijna niet meer werken omdat hij ziek is.
0: Maar hoe reageerde zij toen jij zei ik ben terminaal ziek?
1: Alles was goed. Ze begrijpt alles. Ik wil je alleen niet delen met een ander. Geld komen we wel uit. Die ziekte, dat komt allemaal wel goed. Maar jouw ja, vriendin is wel een probleem. Ze zegt ik wil geen matresse zijn voor jou.
0: Want wat had je? Wat heb je?
1: Kanker. Ik uh, ben terminaal. Uitgezaaide longkanker. Het zat overal nergens. Ik had 30 tumoren in mijn hele lijf. Mijn hoofd, uh, mijn rugwervel, wil ik waar. overal lever, ja, overal en ergens. En uh, ze gaven mij een jaar als ik niets zou doen. En als ik uh, onder behandeling zou zijn, chemo zou niet werken, daar is het resistent voor. Maar hormooninjecties of uh, bestraling, daarmee kon ik het waarschijnlijk vijf jaar redden. Misschien nog eens een keer een extra jaar, geen idee, maar uh, na vijf jaar houdt het vaak wel op. Straling kon ook niet volledig doen, omdat dat
2: in de longen is. Dus je kan niet de longen bestralen. weer werkte niet. Dus hij heeft toen besloten, ook zonder mij, want dat was in 2014. toen hebben we elkaar nog niet uh, ontmoet. Toen heeft hij besloten om niks te uh, gaan doen. En alleen alternatief uh, wegvolgen. Dus je ja. dacht,
0: toen je hem leerde kennen, dat hij binnen een jaar dood zou gaan?
2: Ja, dat zou kunnen. Ja. Dat zou kunnen. Ja.
0: Jij zei tegen Alexandra: ik ga misschien binnenkort
2: dood. En Alexandra zei...
1: Nou, dat zien we dan wel weer. Nou, die had echt zoiets van: nou ja, ik geloof er niet in, daar gaan we gewoon redden. Dit.
2: Natuurlijk, ik heb wel twijfels gehad, maar die avond helemaal niet. Ik dacht dat hem helemaal goed En daarna, volgende ochtend, dat denk je natuurlijk na. Dan, dan begin je met elkaar te praten. En ik heb natuurlijk binnen twee dagen tegen mijn ouders gezegd. Die zeiden ook tegen mij, nou, doe, doe even, denk over na. Wat, 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 dat is niet verstandig. Je hebt ook een dochter. En jullie hebben wat dingen, moeilijke tijd meegemaakt. En, uh, en dan begin je weer een moeilijke tijd. Dus dat had ik natuurlijk van buitenaf af heel veel uh, afkeur. Dat iedereen zegt, nou, wat ben je mee bezig? Dat is niet slim. Maar ja, hoe meer ik Edwin leren kennen... Ja, ik moet er dat uitleggen. Het was heel belangrijk om bij hem te zijn. En elke seconde, elke minuut, uh, hij heeft mij heel gelukkig gemaakt. We hadden het super mooi samen. Dus toen dacht ik, als het wat korter duurt... dan ben ik toch dankbaar voor die tijd met, met Edwin. En ik, ik had eigenlijk vanaf begin geloofd... dat, uh, dat hij nog heel lang bij ons uh, kan blijven. Tot dat gevoel had ik ook. Dus ik dacht, dat nou, kan niet, hij gaat niet, uh, niet dood. Klinkt raar, maar dat, ja, dat gevoel had ik, dat ik, ik, ik wou bij hem zijn. Dus je denkt niet aan tijd, dat je denkt, nou ik heb misschien nog twee maanden of drie maanden of een half jaar. Je wil bij iemand zijn en dat is niet belangrijk hoe lang dat duurt.
1: Natuurlijk voel je je in het begin uh, bezwaard. Voor mij is dat aan de ene kant wel, wel lastig geweest, aan de andere kant, ik ben heel duidelijk geweest. Omdat ik iemand ook niet wil teleurstellen. Joh, luister, ik heb een glimlach en ik sta hier vanavond te dansen, maar ik ben straks weer helemaal kapot en dan lig ik back af in bed. Ik noem maar even iets.
0: Die ziekte van jou, wat voor manier speelt die een rol in jullie liefde? Ja, dat, is,
1: dat is iedere dag natuurlijk aanwezig. Ik, ik werk niet, ik ben afgekeurd volledig. En soms denk ik, jezus, kan ik niet gewoon een keer wat doen? Maar ja, weet je, ik niet meteen een of ander, Maar als ik wat doe, ben ik daarna gelijk back af en helemaal gebroken.
2: Als je hebt voor ziek is, dat kan het niet helpen. Dus uh, dan moet ik alles thuis doen, mijn werk doen. En uh, soms mannenklussen doe ik ook. Laatst heb ik ook lampen uh, moest aan plafondfaas maken, omdat hij niet met handen omhoog moet doen. En soms zeg ik tegen hem, waarom moet ik alles doen? Ik ben toch geen man, weet je. En ik, ik zeg dat en daarna denk ik, ja, hij kan toch niks aan doen. Welke
0: rol speelt Alexandra nu in het omgaan met die ziekte van jou?
1: Een hele belangrijke rol. Ze zorgt dat ik ermee om kan gaan. En uh, als ik het moeilijk heb, dan sleep zij er mij doorheen. Als ik me rot voel, kom op. Weet je, even dat zet je in de rug. Mij meeslepen. En zij zorgt van dat we dan uh, weer wat gaan ontplooien. Zodat ik me niet rot voel. Of dat er weer iets gebeurt. Ik zit vooral thuis. Hè? Maar ja, af en toe moet ik gewoon mee. En dan uh, wil ze me echt wel meeslepen. Het kan niet zo zijn dat ze alleen maar dingen doen die ik leuk vind. Hè? Of dat we alles maar laten, omdat ik er geen zin in heb. Ik bedoel, het gaat gewoon door. En dat moet ook. En dat vergeet ik soms wel.
2: Maar dat vind ik ook niet erg. Dat klinkt misschien raar. Misschien is dat mijn karakter dat ik leuk vind, om uh, voor iemand te zorgen. En uh, ik ben echt ondernemend, dus ik vind het wel leuk om... Uh, daarom ben ik ook mijn bedrijf gestart vorig jaar, om uh, met Edwin te kunnen zijn. Dus ik heb echt anderhalf jaar eigenlijk vanaf thuis gewerkt. Dus dat was ook fijn om uh, elke moment met Edwin te kunnen zijn.
1: Ja ik, moet, ja, ik moet wel zeggen, dat we het wel als Ze gaat werken straks. Ze gaan maar drie dagen per week werken, in het begin even vier dan. Maar dat wordt wel wat, ja. En dat zou ik ook missen. Alleen het feit dat ze om me heen is, dan uh, doet zij haar ding en ik mijn ding. Dat geeft ook wel een fijn gevoel.
2: Hij heeft mij ook heel veel dingen terug. Het is niet zo dat alleen alleen maar ziek is en niks meer doet. Hij zit in een stoel en weegt niet en praat niet. Nee, hij heeft mij heel veel terug. ...die tegen mij is, dat hij trots op mij is... ...en die van mij hou en dat mij mooi vindt... ...en uh, dat, dat, dat zit in Edwin... ...dat hij die complimenten, die warmte en die liefde... ...kan elke dag uitspreken en, uh, ...en als wij wandelen in het park samen... het dat zijn kleine dingetjes, kleine momentjes... ...dan zijn we heel blij.
1: Ik denk dat zij toch ondanks alles... ...gelukkig is... ...natuurlijk zou je bepaalde dingen anders willen zien... ...maar het is wat het is... ...ik denk niet dat wij mensen zijn... ...die heel erg gaan vastklampen aan dat wat niet goed is... ...of dat wat anders moet... En zo zitten we gewoon niet in elkaar. Dus ik denk ook voor Alexander, als ik dan voor haar mag spreken, dat het nu gewoon, uh, gewoon goed is.
2: Je leeft eigenlijk van scan tot scan, dus je moet eventjes, als je controle in het ziekenhuis hebt, dan weet je wat je aan het doen bent. En ik hoop dat dat uh, alternatieve wijze helpt om uh, de tumor kleiner te maken of, uh, of je beter te maken. Dus dat is angst tussen natuurlijk. En in het begin gaat dit weer nog vier keer per jaar longensteking. Ook met hele hoofd, uh, hoge koorts, dus dat zijn heel vaak ziekenhuisbezoeken. Dus na eerste help, antibiotica, pretnison en weer terug en bloedgoest. Dus dat alles heeft natuurlijk uh, heel veel uh, invloed op gehad.
0: Maar word je wel zo
2: wanhopig? Nee, dat niet. Dat klinkt misschien raar, maar ik ben heel sterk. Hè? Dat komt misschien door de opvoeding. Want ik ben heel uh, ja, streng, moet je zeggen. Ja, ik denk dat de Poolse opvoeding wat anders is dan Nederlandse opvoeding. We zijn heel uh, meer streng opgevoed en harder gemaakt door leven. Stel maar voor dat, dat iets door de arts wordt gezegd: Nou, jullie moeten dat is niks meer te doen of zo. Stel maar voor dat zoiets voorkomt, dan uh, zou ik zeggen: Nou, dan gaan we andere weg zoeken. Dan hebben we andere uitzoeken, dus voor mij is meer uitzoeken uh, iemand anders vinden die ons kan helpen. Dus niet even zeggen, oké, okay, nou, er is geen uh, mogelijkheid meer. Is klaar? Nee, voor mij is het eigenlijk nooit klaar. Ik blijf gewoon tot daar, het laatste moment uh, vechten.
1: Ja, ik zie een vrouw die wel druk is, maar die het nog steeds wel aan kan. En ik denk dat ze meer baalt van uh, zakelijke dingen die niet helemaal goed gaan, dan dat ze baalt van hoe ik erbij zit. Natuurlijk is dat kloten, maar ja, daar heeft ze bewust voor gekozen en zij heeft nog steeds zoiets dat komt goed.
2: Wat is op dit moment zijn levensverwachting?
1: Moeilijk te zeggen,
2: want eigenlijk in 2014 is gezegd dat hij zonder behandelingen binnen een jaar zou doodgaan. We zijn nu vijf jaar verder en eigenlijk die alle afzijgingen zijn weg. Dus het enige wat overgebleven is. in Hoe komt de dat? Ja, door uh, alternatief, denken wij. Geen uh, allegoriele behandelingen. Dus het enige wat overgebleven is, is de tumor in de long en wat vlekjes op de rug. En de tumor in de long is eigenlijk alleen maar kleiner geworden. En vorige week maandag gaat hij bronchoscopie. Dus zijn ze via de keel naar binnen gegaan. En heel veel van die tumor weer weggehaald.
1: Ja, weet je. Ik kan je dat niet uitleggen. Maar ja, ik wil ook niet arrogant doen. Maar op de een van de manier voelt het wel alsof ik een beetje bijzonder ben. En dan moet je hem eruit schrappen. Gek hè? Omdat ik gewoon niet snap dat ik nog leef. Bijna iedereen gaat. En als je zag hoe ik eruit zag op je foto's, 30 tumoren over en ergens, Ik heb niks gedaan. Ja, alternatieve stuk. Dan denk ik van, hoe kan het?
2: Ik heb nu nog steeds, omdat het kanker nog steeds minder is, dan heb ik nog steeds meer hoop dat dat nog heel lang gaat duren. Dat hij nog heel lang met ons kan blijven. Omdat het beter had qua, qua de tumoren en zo. We,
1: we hebben het wel over gehad, maar dan heel kort weet je. Wij, we hebben allebei namelijk zoiets, dat gaat gewoon niet gebeuren. En dat klinkt gek. ...zij gezegd dat ik dan niet dood ga... ...en ik heb ook zoiets, ik ga het voorlopig nog maar redden. Maar het is een
0: bezwering. Zeg. Ja, dat
1: klopt, maar ja, ik hou er toch aan vast... ...op de een of andere manier. Natuurlijk weet je het niet zeker, maar niemand weet het zeker. Is het zeker. angst? Misschien is het angst, maar ik ervaar het niet zo.
2: Kijk, ik denk maanden maand of anderhalf maand geleden was hij drie weken bloed aan hoesten. Heel veel bloed. Dus en hij is heel erg wijs. Hij zegt, nee, ik kan niet aan de dokter. er is dus niks aan de hand. Ik red me wel. Dat, dat komt goed. Maar ja, na drie weken was ik helemaal klaar mee. Ik denk, nee, vandaag hebben we gewoon de eerste hulp klaar. We gaan niet meer wachten, want dat is, hij kan gewoon stikken op het bloed, omdat dat heel veel was. En toen gingen we maandag naar het ziekenhuis. Hij moest gelijk blijven, omdat dat gevaar was dat er te veel bloed in de longen zou komen. Dat kan hij gewoon snag stikken, dat, is, dat, dat kan gewoon. Dus hij is dan gelijk opgenomen onder een vis. En dat zijn moeilijke momenten, dat laat ik ook niet aan hem zien. Dan ga ik gewoon naar huis, maar dan, dan word ik verdrietig door natuurlijk. Want wat gebeurt er dan met je? Ja, dat kan ik houden en verdrietig worden en, uh, en boos worden. Dat dat elke keer iets is dat het niet normaal kan zijn. Dat heb ik uh, dat heb ik zo. Maar dat laat ik aan hem nooit eigenlijk zien. En ik moet ook sterk voor hem zijn. Omdat uh, dat is ook moeilijk misschien voor hem. Hij moet gewoon zien dat ik altijd sterk ben en uh, steun heb. Want hij zegt ja, kom komt goed. Weet je, we redden wel. Anders bedenken we iets anders. En ik denk als dat zou. Zover zijn, dan, dan word ik toch verdedigd. Dus dat komt toch uh, naar boven. Hè? Op dit moment niet. Dus dat is echt uh, opgesloten ergens. Ja. En hoe sluit je dat dan op? Geen idee. Gewoon uh, niet na te denken. En uh, ja, wegstoppen.
1: We hebben niet echt hele zware gesprekken. Want als ik een keer zwaar op de hand ben... Alexander is dat eigenlijk nooit. Ah, kom op. Maak niet zo druk, weet je wel. Dat... Maar wat
2: zit eronder, denk je, bij haar?
1: Vertrouwen en liefde. Misschien ook een pijn en angst. Misschien ook wel, ja.
2: Ja, ik wil dat niet meer voelen, weet je. Dat uh, onmaagd en verdriet, dat, dat heb ik echt geen zin. Op dit moment, snap je? Dat komt. Als dat komt, dat komt. Dat kun je niet uh, omheen en dan ga je toch voelen. Waarom zeg ik die verdriet moeten vaker beleven? Als dat niet hoeft. Snap je? We weten niet hoe lang dat duurt. Dus zoveel mogelijk leuke dingen beleven. En niet over dat verdriet uh, nadenken.
1: Het is vooral, vooral psychisch, hè? Jonge, jonge, jongen. zeg. Dan sla ik af en toe echt op hol. Dus Besef ik mij in één keer waar ik in sta... en uh, wat allemaal is gebeurd, vrienden die ik heb verloren.
0: Vrienden. Wanneer was dat de laatste keer dat je dat, dat je, je echt realiseert... Van wat je aan de hand... Wanneer was dat, van de ja, week? Ik
1: weet het niet van de week, een paar dagen terug. Ik weet alleen niet meer of ik in het park was of dat ik hier thuis was. Maar ik realiseer me... Dat door vrij regelmatig hoor. Zeker als ik weer iets heb gehad, weet je wel. Ik heb in het ziekenhuis gelegen, wat dan ook. De laatste tijd lag ik een paar keer in het ziekenhuis.
0: Maar wat realiseer je dan?
1: Ja, dat ik terminaal ziek ben.
0: Probeer eens voor te stellen wat er gebeurt als hij er niet meer is.
2: Ja, moeilijk. Nu, op dit moment kan ik echt moeilijk voorstellen, echt. Maar probeer het eens. O, lastig, Ja. Ja, ik denk sowieso leeg, hè. Die leegte en uh, eenzaamheid. Dat ik heel uh, eenzaam zou zijn en uh, alleen. En misschien niet meer willen zijn, weet je. Dit soort dingen, zo'n gevoel. Zo uh, grijzig een beetje, nu is alles kleurrijk. Natuurlijk, we hebben niet altijd kleurrijk qua, qua uh, problemen en zo. Maar door zijn aanwezigheid, dat is alles weer mooi.
0: Ben je daar bang voor, dat je er niet meer wil zijn als hij er niet meer is?
2: Ja, soms wel. Ja, dat klinkt raar, maar soms voelt het zo, ja. Dat ik dat niet meer zie, weet je. Dat, dat, misschien daarom kan ik dat niet opschrijven, omdat dat ik dat niet meer zie. Hoe dat zou zijn, omdat dat ik die toekomst alleen met hem zie en alleen niet. Ik moet bijna houden, <laughs> Ja. Moet je, je bijna houden? Ja, dat zie je niet aan mij, maar ja. zo voel dat, dat ik eigenlijk niet, uh, niet zonder hem wil zijn. Dat warmte, weet je. Ik hou van ik knuffelen, heb ik er heel weinig gehad. Dus zo ben ik nu ook, dat dat, uh, en Edwin breekt dat weer, want ik knuffel me elke dag, ja, hij komt gewoon en, uh, en doet die, en die warmte, dat is iets wat uh, dat mij ook veranderd heeft. Hè? Dat, die, dat, uh, dat ik misschien ook dat, uh, dat uh, binnenkant van mezelf makkelijker kan uiten, het is, is nog niet zover, hè? maar door zijn liefde en door zijn warmte ben ik ook meer uh, warm geworden, snap je? Ja, yeah, ik ingewikkeld,
0: maar... Je begint langzaam te ontdooien.
2: Ja. En als
0: hij wegvalt...
2: Ja, dat, dat word ik helemaal bevroren, denk ik. Want ik kan wel zeggen, binnen die zes jaar dat ik alleen was... dan was ik echt bevroren. En ik dacht, dat ik ontdooid nooit. En door Edwin was dat alles weer... Of alles, ja. Dat liefde is weer uh, mogelijk. En ik voel uh, weer iets voor iemand. Maar dat geef ik mij ook 100% ga ik 100% voor, dat liefde. En... Uh... Ja, zonder hem wordt dat alles weer uh, terug en, uh, en uh, bevroren en ga ik niks meer voelen, denk ik.
1: Ja, wat moet ik ervan zeggen? Ik ben heel veel bezig met mezelf, maar... Ik heb niet het idee dat ik Alexander tekort doe. En aan de andere kant we hebben de laatste tijd niet echt heel veel... Diepgaande gesprekken over die ziekte. Heb ik het idee.
0: Maar denk je dat het... Uh, denk je nu van... Oh ja, misschien, misschien, misschien moet ik dat af en toe wel laten zien? Zo, wat zou er gebeuren als je het wel zou laten zien?
2: Ja, geen idee. Dan zou je misschien verdrietig worden. Of juist niet. Of juist zeggen... Weet ik niet. Misschien moet ik dat een keer proberen. Hopen dat ga je niet zou breken en niet verdrietig door worden. Ja, als ik zelf die, die angsten zou hebben... Dus dat hoop ik niet, maar lastig te zeggen eigenlijk. Weet ik niet, zou ik moeten één keer echt proberen. Ja.
0: Je luisterde naar het verhaal van Alexandra en Edwin. Wil je reageren op dit verhaal? Stuur me dan een mail naar van volkskrant.nl Of laat een recensie achter. Wil jij en je geliefde ook jullie verhaal vertellen? Dan kun je me ook mailen naar hetzelfde adres... Mijn naam is Corine Kolen en ik maak deze podcast samen met Simone Eleveld. De research voor deze aflevering is gedaan door Marijke Jonkers-Schouten en de eindredactie is van Dirk Jacob Nieuwboer en Corinne van Duin. De begin- en eindmuziek werd gemaakt door Lula 13. Dankjewel voor het luisteren.